0: Auto mobil wird präsentiert von Verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation. Steigende Ölpreise und von der EU festgelegte Werte für Feinstaub legen nahe. Den Verbrennungsmotor in Autos kann und wird es nicht ewig geben. Die Suche nach Alternativen läuft deswegen auf Hochtouren, denn auf den Luxus eines eigenen bezahlbaren Autos möchte niemand verzichten. Der Antrieb der nahen Zukunft scheint auch schon gefunden, das Zauberwort heißt Elektromobilität. Jeder große Autohersteller hat mittlerweile eine Modellsparte mit Elektroautos und erst vor kurzem förderte die Bundesregierung die Entwicklung Elektromobilität mit einer Milliarde Euro. So verlockend der Gedanke eines sauberen Autos mit Energie aus der Steckdose auch ist, der Weg bis zum alltagstauglichen E-Auto scheint noch weit ob der Elektromotor wirklich der Antrieb der Zukunft sein wird und wie weit man noch von dem alltagstauglichen E-Auto entfernt ist, das fragen wir Olaf Wollersheim. Er ist im Team Kompetenz E am Karlsruher Institut für Technologie, dort für das Systemmanagement verantwortlich und jetzt bei Detektor FM im Interview. Einen schönen guten Tag, Herr Wollersheim.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr Thedo. Ich grüße Sie.
0: Erst kürzlich hat ja die Bundesregierung die Entwicklung der Elektromobilität mit einer Milliarde Euro gefördert. Ist denn eine solche Investition überhaupt gerechtfertigt? Man legt sich ja praktisch schon auf einen Antrieb der Zukunft fest.
1: Ja, die Bundesregierung hat ja Klimaschutzziele formuliert und wenn die erreicht werden sollen, dann muss auch der Verkehrssektor dazu seinen Beitrag leisten. Mit der Senkung des Verbrauchs von Verbrennungsmotoren allein wird das aber nicht zu schaffen sein. Und da stellt sich die Frage, welche Alternativen hat man denn im Fahrzeug? Und im Moment sieht es so aus, als ob da eigentlich der Elektromotor die einzige vernünftige Alternative ist, mit der man das schaffen kann. Die CO2-Emission von Elektromotoren kann ja bis auf fast null reduziert werden, wenn man den Strom aus erneuerbaren Quellen bezieht. Beim Verbrennungsfahrzeug liegt sie eben auf absehbare Zeit immer noch in der Gegend 150 Gramm pro Kilometer.
0: Sie haben gerade gesagt, die einzige Alternative klang so ein bisschen wie das einzige notwendige Übel.
1: Nein, das ist überhaupt kein Übel. Wer schon mal elektrisch gefahren ist, der weiß, dass das eigentlich eine tolle Sache ist. Die Elektromotoren sind komplett emissionsfrei, haben keinen Feinstaub, sind leise sind klein, wartungsfrei, haben Wirkungsgrade, die über 90 Prozent liegen. Also für erdgebundene Fahrzeuge gibt es nach unserer festen Überzeugung keinen besseren Antrieb als Elektromotoren.
0: Dennoch ist die ganze Forschung noch nicht so weit, dass das Ganze ähm, serienreif ist. Ihr Kollege Herr Gutsch hat letztens in einem Interview gesagt, dass nennenswerte Erfolge in der Entwicklung der Batterie erst in den nächsten Jahrzehnten zu verbuchen sein werden. Warum dauert diese Entwicklung so lange?
1: Ja, also Batterien werden natürlich kontinuierlich weiterentwickelt. Es gibt ja heute auch schon Lithium-Ionen-Batterien in Fahrzeugen und jedes Jahr erscheinen neue Batterietypen mit verbesserten Eigenschaften. Was Herr Gutsch gemeint hat, ist ein deutlicher Fortschritt in Richtung zu Batterien mit so großem Energieinhalt, dass ein Elektrofahrzeug damit die Reichweite hat, die man heute von den PKWs mit Benzintanks kennt. Und das wird wohl tatsächlich noch so lange dauern. Und der Grund dafür ist relativ einfach, wie viel Energie in der Batterie gespeichert werden kann. Das hängt fast ausschließlich von dem verwendeten Speichermaterial ab, das in den Elektroden dieser Batterie steckt. Und jede Änderung dieses Materials, die löst nun eine Lawine von notwendigen Änderungen in allen anderen Materialien aus, die in der Batterie verwendet werden, in den Herstellprozessen, sogar in der Art und Weise, wie so eine Batterie beim Laden und Entladen elektronisch überwacht werden muss. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie das, das Material ändern, um ein neues Material einzusetzen, was vielleicht mehr Energie speichern kann, dann müssen Sie diese ganze Kette analysieren und in Teilen neu entwickeln. Viele dieser Schritte kann man nur nacheinander machen und jeder dieser Schritte braucht Zeit, deshalb ähm, dauert das eben so lange. Der Toyota Prius zum Beispiel, der fährt ja auch immer noch mit nickel metallhydrid batterien weil eben zu der Zeit, als die Batterie in die Serienfertigung kam, nickel metallhydrid vor einigen Jahren dann schon festgelegt worden war, damit man darauf alle anderen Entwicklungen aufbauen konnte.
0: Ist die Elektromobilität denn konkurrenzfähig, wenn die Probleme der Reichweite und Batterien erst über eine lange Zeit behoben werden können?
1: Ja, also das ähm, geistert ja viel äh, durch die Presse. Das hat aber glaube ich mehr damit zu tun, dass zu wenige Leute Erfahrung gesammelt haben bisher mit Elektrofahrzeugen. Also wer wie ich zum Beispiel im täglichen Routineeinsatz auf dem Weg zur Arbeit oder zwischen den verschiedenen Standorten des KIT im Stadtgebiet von Karlsruhe so ein Fahrzeug mal gefahren ist auf täglicher Basis, der weiß, dass das größte Problem nicht die Reichweite ist und auch nicht die Batterie. Private PKWs, die stehen ja im Schnitt von den 24 Stunden am Tag, 22,5 Stunden nur irgendwo herum und fahren gar nicht. In den anderthalb Stunden, in denen sie durchschnittlich fahren, legen sie pro Tag weniger als 100 Kilometer zurück. Das ist eine Entfernung, die jedes Elektroauto heute rein elektrisch fahren kann. Das heißt, wer die, diese Erfahrung gemacht hat, weiß, dass Elektrofahrzeuge absolut alltagstauglich heute schon sind und verliert auch die Angst vor dem Liegenbleiben. Natürlich ist das nicht geeignet für einen Familienurlaub in Südfrankreich, das ist klar. Aber das größte Problem bei Elektrofahrzeugen ist nicht die Reichweite, auch nicht die Lebensdauer der Batterie, sondern sind die Kosten. Kein Mensch sieht ein für einen Kleinwagen, 40.000 Euro zu bezahlen, nur weil der mit einer Batterie fährt.
0: Und äh, da Sie sagen, Elektroauto ist die beste Alternative zum ähm, bisherigen Auto, äh, ist auch nicht die Gefahr, dass plötzlich ein anderes Auto das Elektroauto ähm, überholt und äh, sich schneller entwickelt.
1: Also es gibt ähm, Alternativen äh, für die Energiespeicherung an Bord. Da wird ja auch seit vielen Jahren zum Beispiel an Brennstoffzellensystemen gearbeitet, äh, bei denen ein Wasserstoffspeicher als Energieträger dient. Aber das ist natürlich letztlich auch nur ein Elektroauto, mit dem Unterschied, dass eben die große Energiemenge nicht in einer Batterie gespeichert wird, sondern in einem Wasserstoffspeichermaterial und dann in der Brennstoffzelle in Strom umgesetzt wird. Vom elektrischen Antriebsstrang her ist so ein Fahrzeug absolut identisch zu den rein batterieelektrischen Fahrzeugen. Und weitere äh, Alternativen sind mir derzeit nicht bekannt.
0: Sie haben gerade eben schon äh, die Kosten angesprochen für ein Elektroauto. Im Moment ist es für einen Kleinwagen noch sehr, sehr viel. Also das Ganze ist sehr, sehr teuer. Im Moment würden Sie sagen, so richtig für den Normalo lohnt es sich noch nicht, ein Elektroauto zu kaufen. Aber wann könnte es denn soweit sein?
1: Ja, das ist die spannende Frage. Ähm, in anderen Ländern gehen die Regierungen ja den Weg, den Kauf von Elektroautos mit direkten Zuschüssen zu fördern. Wir glauben, dass das vielleicht für eine Anfangsphase auch sinnvoll sein kann, aber wir arbeiten deswegen ganz gezielt und konzentriert an der Senkung der Herstellkosten für Batterien. Das Hauptproblem sind die Batteriekosten. Und dass Batterien so teuer sind, liegt an dem außerordentlich komplizierten Herstellungsprozess. Und da glauben wir, dass wir mit unseren Instituten für Produktionsforschung hier in Karlsruhe sehr gut aufgestellt sind, um wesentlich einfachere und wesentlich kostengünstigere Herstellverfahren zu entwickeln, mit denen man dann Batterien zum sagen wir mal, halben Preis herstellen kann, verglichen mit dem,
0: den man heute zahlen muss. Die Infrastruktur der Tankstellen in Deutschland ist bis jetzt auch nur sehr spärlich vorhanden. Wann wird man denn mit dem Ausbau dieses Netzes beginnen?
1: Ja, auch das ist natürlich eine spannende Frage. Der Ausbau dieses Netzes, der beginnt ja schon, aber natürlich im Moment sehr punktuell und meistens gefördert mit staatlichen Zuschüssen. Das hängt ein bisschen, wie auch der Kauf der Autos an sich, an der Ökonomie. Die Frage ist, wer kann mit dem Verkauf von Strom Geld verdienen? Und da kann man sich ganz unterschiedliche Modelle vorstellen. In Japan zum Beispiel ist es heute schon so, dass in Supermärkten oder in Restaurants Ladesäulen aufgestellt werden, weil sich die Betreiber der Supermärkte und der Restaurants eben zusätzliche Einnahmen versprechen, wenn ihre Kunden zum Aufladen das Auto dahin stellen und dann in der Zeit eben essen gehen oder einkaufen. Wie das in Deutschland am Ende sich entwickeln wird, ob die großen Energieversorger Ladesäulen flächendeckend aufstellen oder ob es die Automobilhersteller sind, das ist eine interessante Frage und ist im Moment aus unserer Sicht noch nicht entschieden. Aber es spricht einiges dafür, dass es eher die Energieversorger sind, die auf diese Weise dann versuchen, ihren Strom abzusetzen.
0: Auch wenn es sehr schwer ist einzuschätzen, möchte ich Sie zum Schluss fragen, ja, in wie vielen Jahren ist es denn soweit, dass vielleicht das Elektroauto so alltagstauglich ist und auch dafür tauglich ist, dass man damit nach Südfrankreich fahren kann?
1: Also mit manchen Elektroautos können sie heute schon nach Südfrankreich fahren, nämlich mit denen, die einen Range Extender an Bord haben. Da springt, wenn die Batterie leer ist nach 150 Kilometern oder so, dann eben ein äh, kleines Zusatzaggregat an und äh, bringt sie dann die nächsten 400 Kilometer weiter. Dass man rein elektrisch äh, 1000 Kilometer fahren kann, das wird sicher mindestens noch 20 Jahre dauern.
0: Das ist die Einschätzung von Olaf Wollersheim. Er ist im Team Kompetenz I am Karlsruher Institut für Technologie. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de.